Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Welcome to NBA på TV2 Sport. Torsdag den 30. marts 2017, du lytter til TV2 Sports NBA Podcast, hvor vi i dag giver updates fra verdens bedste basketballliga. Er der grund til at være nervøs for de forsvarende mestre fra Cleveland Cavaliers? Skal vi være nervøse for LA Clippers? Hvordan er styrkeforholdet mellem slutspilsholdene i Western Conference? Og hvordan ser Peter Wangs All-NBA Harmony hold ud? Alt det og meget mere kan du blive klogere på i dagens podcast. Find alle de nyeste podcasts fra TV2 Sport på sporttv2.dk-podcast. Endnu en gang velkommen til podcasten NBA på TV2 Sport. Mit navn er Kristoffer Vestrup. Om få minutter så får vi NBA-ekspert Peter Wang med i dagens basketballsnak til en vurdering af de seneste resultater i NBA. Inden det sker, så kan jeg lige nævne, hvad vi har på programmet i den kommende weekend. Her på søndag der har du muligheden for at se to direkte kampe, akkompagneret af Thomas Bilde og Peter Wang, der sidder klar i NBA-studiet. Klokken 19.00 på TV2 Play kan du se kampen mellem New York Knicks og Boston Celtics, der brager sammen i Madison Square Garden. Og klokken 21.30 der hopper vi over til Western Conference, hvor San Antonio Spurs får besøg af Utah Jazz. Der venter altså et opgør mellem nummer og nummer 4 i NBA's vestlige halvdel. Det er altså her på søndag kl. 19.00 Knicks, Celtics, Spurs og Jazz. Begge kampe kommenteret af Thomas Bilde og Peter Wang. Og netop Peter Wang har vi nu fået med i dagens podcast. Velkommen til, Peter. Tak skal du have, Christoffer. Peter, jeg har simpelthen så meget, jeg gerne vil spørge dig om, så jeg tillader mig bare at øh, gå i gang. Vi hopper ud for vippen med det samme sammen her. De forsvarende mestre fra Cleveland Cavaliers har vundet 6 af deres 15 kampe her i marts. Især mandagens 29 points nederlag til San Antonio Spurs gør nas på selvtilliden hos Cavaliers, der især er blevet kritiseret for deres forsvarsspil på det seneste. Peter, er du på nogen måde nervøs for Cavaliers skæbne i den her sæson? Øh, det kommer an på, hvad, hvornår man skal sige, at skæbnen den er, den er skidt, fordi jeg synes jo, det er flot nok at komme til finalen, og det har været mit, min tro hele vejen igennem, at de vil nå finalen, og de der vil tabe. Og, og der må jeg sige, det tror jeg desværre stadigvæk på. Altså jeg ved godt, de har spillet horribelt. Og LeBron James har lavet et af sine øh, udbrud igen og siger, at nu skal... Altså han spiller godt nok. Det, han lader det skinne tydeligt igennem, at han har det fint. Han er i fysisk superform, men hans kammerater, de gør det ikke så godt. Så, så han laver igen det her nummer for at give holdet op, op til slutspillet. Og de spiller elendigt lige nu, især deres forsvar. Altså det er, alle statistikker peger på, at det er horribelt. Er det træthed, Peter, så langt hen i sæsonen? Ja, nej, jeg tror ikke, det er træthed. Jeg tror, øh, en del af det er selvfølgelig, at, at de spillere, de sender på banen lige nu, er over 30 år gamle alle sammen, og er ikke det, man sådan forstår som forsvarsspillere. Altså vi ved, at Tristan Thompson dækker op, vi ved, at LeBron James kan dække op. Han har heller ikke gjort det, så han skal, han skal holde op med at gå og være så heldig. Øh, men det er sådan set de to eneste, som vi ved, 
virkelig kan dække op, når vi, når vi snakker om starting lineup. Kyrie Irving er ikke en forsvarsørn. Han kan godt, men han er ikke en ørn. Kevin Love er ikke en specielt god forsvarsspiller. J.R. Smith kan en gang imellem, hvis han virkelig skal. Så, så, så allerede der har vi problemet. Altså det, det er gamle veteraner, der kommer på banen, og de bliver simpelthen løbet over anden lige nu. Men grund til, at jeg ikke er så helt så pessimistisk, som måske mange andre er, det er, fordi jeg ved, hvad der sker i slutspillet. Altså der kan man korte rotationerne ned, man kan spille sine spillere mange flere minutter, og så har jeg altså bare, øh, jeg er nødt til at se LeBron James tabe i Eastern Conference, før jeg begynder at tro på, at det kan ske, for han har altså været i seks finaler i streg. Og, og jeg kan ikke se, at hverken Boston, Washington eller Toronto vil gå ind i en serie mod dem som favoritter. Så derfor, ja, det er, det er skidt for Cleveland lige nu, men jeg tror stadigvæk, de når finalen. De nåede jo lige at miste deres første plads i Eastern Conference til Boston Celtics, der så tabte i nat til Milwaukee, og dermed fik udlignet den første plads nemt af Cleveland Cavaliers. Cavaliers har ni kampe tilbage her i grundspillet, og de sværeste af dem, de må være ude mod Boston, ude mod Atlanta, ude mod Miami, og så hjemme mod Toronto Raptors. Jamen, ude mod Boston, lige på afbuddet, ude mod Boston kan jo gå hen og blive den, der afgør, hvilken sidning man får. Men igen, LeBron James har altså været sidet som nummer to, og stadigvæk nået finalen. Altså, det, det er som om, at de ikke rigtig, at de, altså de frygter ikke rigtig Eastern Conference, og de har sådan en aura omkring sig, eller LeBron har, at der er ikke nogen her i Øst, der kan slå mig. Altså det er, det er lige meget, om jeg siger det er et, to eller tre, eller, eller whatever. Altså det, vi er det bedste hold, og jeg er den bedste spiller, så jeg skal nok nå finalen. Men der, altså det, der kan komme til at betyde noget for dem, det er, hvor mange kræfter bruger de inden finalen. Fordi hvis de skal igennem et hårdt slutspil, og det ser der altså ud til nu, at det bliver ikke let for dem. Tror du, de, de, de allerede vil, Nu snakker vi om, at det kan blive en finale om at nå for førstepladsen i Eastern Conference. Tror du, de spekulerer i, hvilken placering de får i forhold til, hvem de bliver parret op med i første runde af slutspillet? Fordi på, som ja. på papiret vil jeg hellere møde Indiana Pacers, end jeg vil møde Miami Heat for eksempel. Ja, Miami er, er bestemt ikke et hold, nogen har lyst til at møde lige nu, fordi de spiller altså bare altså rumt mod bukserne, og, det, og de spiller godt, og, og de kæmper helt vildt. Men problemet er, at man kan ikke rigtig planlægge noget som helst, fordi lige nu har de samme record som Indiana. De ligger godt nok nummer 7, Indiana ligger nummer 8. Så hvis du begynder at gå ind og regne på, at nah, det bedste, at vi slutter som et eller to, så kan de jo godt blive snydt, hvis Miami lige pludselig taber en kamp til sidst, og man selv vinder en kamp, man ikke skulle vinde, eller et eller andet. Det, det er umuligt at forudse på nuværende tidspunkt. Det er godt, hvad vi kan med nu. Altså når vi mangler to kampe, kan vi måske sige, at det er bedst, hvis vi taber begge to, så bliver vi matchet op med et favorabelt hold. Men men det er så tæt i bunden også, at, at man kan ikke rigtig spekulere i det endnu. Så jeg tror, at den eneste tilgang, det må være, at vi skal vinde vores kampe, og så måske til sidst kan vi, kan vi prøve at, at jonglere lidt. Men altså 6-9 i deres 15 kampe her i marts måned, det er altså blot 9. bedste rekord for denne måned i Eastern Conference for de forsvarende mester, der i denne måned også blot har haft hele ligands 15. bedste angreb. Men som Peter han siger, må ikke de finde et nyt gear her i løbet af de sidste uger, og så er de klar til slutspillet, der skydes i gang lørdag den 15. april. Og jeg synes, vi skal ikke prøve at tage det over et lidt større billede, fordi hvis vi kigger, øh, hvis vi skal være lidt mere negative øh, på Clevelands vegne, så hvis vi kigger bare efter All-Star Break, altså hele perioden efter All-Star Break, der er deres net rating, altså nede som nummer 21. Det vil sige, det er altså et af de absolut dårligste hold, historisk set. Altså, der er kun et, et ej, der er måske to hold, man kan sammenligne med, hvor man kan sige, I har en chance for at vinde finalen, eller vinde NBA-mesterskabet, selvom I har spillet ringe. Og det ene, det er 2001 Lakers, som havde en elendig regulær sæson, sluttede med det 19. dårligste forsvar, sluttede med en net rating på som 8. bedste. Og de går altså ind og vinder finalen, men de kom altså som forsvarende mestre og havde haft ligands bedste forsvar året forinden. Så det var Kobe og Shaq, der et eller andet sted bare ventede på slutspillet. Og så har vi et hold som Mavericks i 2011, som har en net rating på, på en syvende plads. Men ellers så skal du faktisk være et rigtig godt hold set over hele sæsonen, hvis du skal vinde mesterskabet statistisk set. Så Cleveland går ind i slutspillet som altså, den dårligste favorit nogensinde. Altså, det er jo forfærdeligt deres forsvar. Det er forfærdeligt deres angreb set i lys af, hvor mange spillere de har. Og deres net rating specielt set efter All-Star Break, nede nummer 21, altså det, det holder ikke. De ligger nummer 8 lige nu, øhm, og det tal tror jeg ikke ændrer sig inden slutspillet, så de vil gå ind som det dårligste hold nogensinde med en favoritværdighed. Monique, de finder et andet gear her i løbet af de næste to uger, og er fuldstændig klar til lige meget, hvem de møder i første runde af Eastern Conference ja, det, Playoffs. Det, det, jo, det tror jeg jo, de gør. Altså, og, og det lyder jo latterligt at sige det, men så længe du har LeBron, så har du en chance. Altså så god er han. Og de kan jo så spille de her 40, 42, 43 minutter per kamp, i slutspillet, og, og kort rotationen ned, så de hele tiden har, har gode lineups på banen, så 
ja, altså lurer mig om ikke Cleveland, de, de står på toppen af Eastern Conference alligevel, når vi når dertil. Et andet hold, der også hænger lidt i bremsen for tiden, og jeg må finde sig i at have mange øjne på sig, det er Los Angeles Clippers. De er 9-8 i deres 17 kampe her i marts. Peter, du og Thomas, I så dem her i lørdags, hvor de vandt over Utah Jazz. Før den kamp, der tabte de til Dallas Mavericks, og dagen efter den kamp, I havde i lørdags, der tabte de til Sacramento Kings. Nu vandt de over Washington her i nat, men jeg genbruger mit spørgsmål for tidligere. Er du på nogen måde nervøs for Los Angeles Clippers skæbne i den her sæson? Ja, altså dem er jeg mere nervøs for, selvom de faktisk har en bedre net rating end Cleveland. Men, men det, der bekymrer mig, det er, at de taber kampe, hvor Chris Paul og Blake Griffin er med, og de smider mærkelige kampe i slutningen af kampene. Altså, at Chris Paul tager mærkelige beslutninger, og de får 24 sekunder ud imod sig et par gange, hvor, hvor man tænker, altså er det her verdens bedste point guard, der løber rundt og, og glemmer, hvor mange sekunder der er tilbage på uret, og og så vinder de over Washington, spiller en fabelagtig kamp, Chris Paul spiller fantastisk. Altså, de er så svingende, og, og det er det, min bekymring går på. For jeg synes, at øh, det svingende spil burde hænge sammen med, at man har skader, at man har spillere, som ryger ud og ind af rotation. De har altså haft deres lineup på banen her på det seneste, og stadigvæk er det svingende. Derfor er jeg bekymret, fordi du vinder ikke en slutspilserie, hvis du, hvis du smider en kamp eller to. Altså det, det kan du ikke. Du skal vinde de kampe, du skal vinde, og så skal du tabe de kampe, du skal tabe. Du må ikke give en væk. Altså det, det bliver så svært at vinde en serie over syv kampe, at, at hvis du starter med at smide en enkelt kamp, som du, som du egentlig skulle have vundet, så vinder du ikke serien. Og, og det er der, min bekymring ligger på. Og så er jeg også bekymret for Clippers i det hele taget. Jamen det er jo noget, vi har snakket om en del i den her podcast, som jeg lige vil, vil tage op igen. De står jo ved en skillevej efter den her sæson, der venter en sommer, hvor J.J. Reddick er free agent, Chris Paul og Blake Griffin kan blive free agents. De har mistet deres fjerdeplads til Utah Jazz, og de skal kigge sig lidt over skulderen nu, hvor Oklahoma City Thunder presser på. Kan de være tilfreds med den her femteplads i grundspillet, Peter? Og hvis det nu bliver til et hurtigt exit fra slutspillet, når vi kommer dertil, er det så inden på den her konstellation for Clippers? Jamen det tror jeg. Altså, de, hvis, ikke, altså hvis de taber i første runde til Utah, og, og det er altså ret sandsynligt, det, det kunne de sagtens gøre, hvis, øhm, hvis, hvis de ender op som, som femte seed, som de, som de ligger lige nu, og det tror jeg, de gør. Altså der, den kan de godt tabe. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at man henter alle spillere tilbage igen. Og vi ved, Chris Paul skal have rigtig mange penge, Blake Griffin skal have mange penge, J.J. Reddick har været ude offentligt og sige, jamen jeg tager hen der, hvor jeg kan få flest penge, fordi det er nok min sidste store kontrakt. Det, det er den mulighed, jeg har for virkelig at, at sætte noget på bankbogen. Og der vil være nogle hold derude, som siger, at vi vil gerne give dig en masse penge, J.J. Reddick. Og så får Clippers et problem, hvis de skal til at matche. Og gør de det, så låser de sig selv og kan dermed få svært ved at lave det hold om, som de nu på 6. år i streg kan se, at de kommer ingen vegne. Altså det, jeg, man kan ikke, synes jeg, gå videre med det her hold, hvis man vil tage sig selv seriøst. Øhm, så skal man lave noget. Jeg siger ikke, at man skal sprænge hele holdet i stumper og stykker. Men jeg tror ikke, at du kan beholde både Andre Jordan, Blake Griffin og Chris Paul. Der er noget, der må give, og, og det er... Altså, jeg, jeg tror ikke, at Griffin, han er der øh, næste år. Det, det må jeg sige. Og der er også et, øh, måske ikke varmt, men så lunt trænersæde under Doc Rivers i øh, Los Angeles. Det bliver i hvert fald spændende at se. Lad os nu se, hvad der sker i slutspillet i første omgang, og så må vi tage sommeren hos Clippers derefter. De har seks kampe tilbage i grundspillet, og de sværeste af dem, det er ude mod San Antonio og hjemme mod Houston Rockets. Og nu vi lige er ved Texas-holdene her i Western Conference, så vil jeg egentlig også gerne lige høre dig om det, vi så her i søndags, hvor vi jo havde superstjerneduellen mellem James Harden og Russell Westbrook, da Houston Rockets fik besøg Oklahoma City Thunder. Det endte med en ret overlegen sejr til Houston Rockets på 137-125, efter en kamp, hvor Westbrook fik endnu en triple-double, og Rockets havde en flot offensiv kamp. 50 for 79 for gulvet, 63 procent, og 20 for 39 bag. Trepoingslinjen 51 procent. Houston Rockets ser ret sikker ud på den her tredje plads i Western Conference lige nu, og det vil faktisk betyde, som det ser ud lige nu, hvor vi sidder her i en første runde serie mod netop Oklahoma City Thunder. Først og fremmest ville det blive en sjov serie, men så du noget, Peter, i søndagens opgør, der gjorde dig klogere på de to holds indbyrdes niveau og fejde? Nej, ikke det gjorde mig klogere. Andet, altså jeg fik bekræftet det, som jeg synes, vi har kunne se længe. Altså at, at Houston er et, jamen ikke bare et godt angrebshold, det er et fremragende angrebshold. Øhm, men vi må også sige, at de er afhængige af deres trepointsskud. Og i den her kamp, der skyder de over 50 procent. De rammer 20 træer. Så hvis, øh, hvis man kan det, så, så skal man vinde. Og det er der, Oklahoma burde kunne have en, altså have en mulighed for at lave et opsæt. Fordi man kan generere forsvaret til at, at sige, at vi tager trepointsskuddet væk. Jeg ved godt, vi så skal give noget andet op. Men lad os gøre Ryan Anderson, som jo ikke engang var med. Altså, de kan jo være endnu bedre, Houston. Lad os gøre ham til en spiller, der, der skal slå bolden i gulvet. Lad os sige, at der er ikke nogen, der skyder træer. De må drive ind til kuren, og så må de møde Steven Adams derinde. Altså, der er håb for Oklahoma, men jeg synes, kampen viste med al tydelighed, at Houston er et bedre hold. 
Det kan godt være, at Russell Westbrook, jeg elsker ham, men jeg synes, den triple-double, vi så mod Houston, den er sådan lidt, jeg tror, jeg kaldte det for tomme kalorier. For rigtig mange af statistikkerne kom på, efter kampen reelt var afgjort. Men, men de har en chance. Altså, jeg, jeg, synes, jeg, jeg håber virkelig, at det er dem, der kommer til at møde hinanden, fordi det bliver run and gun over syv kampe, og når man kommer til Oklahoma City, der er en hjemmebane der, som jeg ved ikke, hvor mange point den er værd, men det er i hvert fald et sted, der er svært at spille, og James Harden skal tilbage til sin gamle klub, og det tror jeg ikke, han synes er sådan specielt morsomt. Så jeg tror, vi kan få en, en super interessant serie, men Houston vil gå ind som klar favoritter. Det er et rigtig, rigtig godt hold. Og altså 262 point i kampen, vi havde her i søndags. Så der var i hvert fald smækforskilling rent offensivt. Det er et meget godt udtryk for, hvilken retning NBA-ligaen går i. Nu vil lige er ved den her MVP-duel, som vi så i søndags, Peter. Hvis vi ser bort fra holdende sejre, hvis vi ser bort fra alle statistikker i den her sæson. Jeg ved godt, det er svært, når det lige er os to, der sidder og snakker her. Hvis vi kigger udelukkende på spillestil, på humør, på karisma, på lederenskaber. Hvem vil du så helst spille med af Westbrook, Harden, LeBron, James eller Kawhi Leonard? Og er de her parametre, jeg nævner nu, er de vigtige, når man skal tænke på en MVP? <laughs> med, med humør? <laughs> altså, øh, jeg vil jo elske at spille med Kawhi Leonard, fordi han ville, alle de, dem, jeg ikke gad dække op, dem, dem skulle han nok sørge for. Der vil bare være sluse. Øh. Ja, men, men han, han, han vil bare ikke sige ret meget, jeg tror ikke. Han er sådan en, der inviterer i biografen bagefter, eller skal vi hænge ud? Og, og det er vigtigt, og, når man skal kåre en MVP. Det er meget, meget vigtigt. I hvert fald, hvis det skal være på humørbarometeret. Jamen, altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg tror, at Westbrook er, kan være meget irriterende. Men på den anden side, hvis du kan score 57 point i en triple-double, så, er det jo, så giver du jo dit hold en bedre chance for at vinde. Altså. Jeg, prøv, lad mig spørge på en anden måde, Peter. Hvem af de her fire, tror du, der gør deres holdkammerater bedre? På banen er der ingen tvivl, at det gør LeBron James. Altså, der, der, der er slet ingen tvivl. Jeg, jeg har jo en, en tese. At, at jeg kunne tage LeBron James og putte ham ned på Brooklyn Nets, og de ville komme i slutspillet. Altså, det, så god er han. Altså, der er slet ikke et tvivl. Altså, han er uden sammenligning den bedste spiller, og det, der gør ham allerbedst, det er, at han netop får det bedste frem i sine medspillere. Og det er et parameter, man ofte tager med i historisk perspektiv, når man snakker om spillere, at Larry ja, Bird altså, og Magic Johnson og alle dem, de hævede altså andres niveau til, til u LeBron er en, er en kategori for sig selv. Der er ikke nogen, der, er, der når ham til sokkeholderne i, i en NBA-sæson som den her. Altså, og, og det lyder jo vanvittigt, når jeg så samtidig sidder og siger, at han på ingen måde er min MVP i den her sæson. Men, men det er fordi, at han har ikke ydet det, han bør. Altså, han har ikke dækket op i år, som han plejer. Han, hans hold har slet ikke været så godt, som det skulle være i forhold til, hvad de har af spillere. Så, så det er en anden diskussion, men isoleret set, så, så er der ingen tvivl for mig. Han er den bedste af de her spillere, og han er den bedste i ligaen, og det, der gør ham rigtig god, er, at han gør andre bedre. Og når man så tænker på MVP, hvor vigtigt er det så at tænke i, et er, hvor, hvor meget han gør sine holdkammerater bedre, men to også, hvor, hvor sjov han er at spille sammen med, altså, altså hvor, hvor let spillet flyder, når han er på banen. Hvor, hvor meget tæller det med, når man tænker på MVP's? Jamen, det, det ved jeg ikke, hvor meget det tæller. Jeg synes jo, øh, sejre er det, der tæller. Altså, det er jo, igen, er det godt at spille hurtigt? Er det godt at spille langsomt? Det er jo en smagssag. Og, og hvis du kan vinde med at spille langsomt, så fred være med det. Altså, det sætter mere underholdende ud at se Houston spille og se øh, Golden State spille, end det, end det er at se Utah. Men, men det gør jo ikke Utah til et dårligere hold på den måde. Altså, så, så det, det parameter synes jeg egentlig ikke, man skal tage med ind. Øhm, ja, det, det, det kan jeg ikke svare på. Om Nej, det, det var også bare lige et, om det, et, jamen, om det et Jamen, nu sidder jeg jo og tænker over det, om det gør. Altså, nu får jeg jo ikke en stemmeseddel, men dem, der sidder og stemmer, altså, det, det må da være forfærdeligt for dem at skulle, at skulle bestemme i år. Altså, vi har jo aldrig set en MVP-afstemning, som bliver så tæt, som vi sandsynligvis får. Og, og der er det måske det, der bliver den afgørende faktor, hvis man sidder og siger, om Harden og Westbrook, det kan hip som hap. Hvem ser ud som om, der, der er mest glad for at spille med, med hvem? Altså, ja, der ser vi en Lou Williams, han jubler helt vildt nu, så er det nok Hardens skyld. Men der er, jo, der er jo ikke nogen tvivl om, at når man kigger på Houstons hold, at det ser ud til at være et meget sundere hold. Et hold der, altså, altså, det lyder sådan helt, helt banalt og barligt, det her, men, men et hold, der sådan smiler sammen og jubler, når Lou Williams scorer, altså, det gør de også i Oklahoma, det er slet ikke det, men det er lidt mere, det er lidt mere individualistisk præget, og øh, altså, selvfølgelig er der hold på begge, på begge øh, hold, og selvfølgelig er Westbrook en god leder, men måske, ja, jeg synes, Houston virker som sundere hold. Jo, men Houston ligger også et eller andet sted, hvis man kigger på dem lige nu så ligger de på en sikker tredjeplads. Altså, der er seks kampe op til nummer to, der er seks kampe ned til nummer tre. Så der er ikke rigtig noget at være sur over. Hvis man taber en kamp, så... Ja, okay, vi tabte. Det kommer ikke til at betyde så meget for stillingen. Så de, men... har, en, de har en større frihed end Oklahoma, det er det, du ja, siger? Ja, de har lidt mere frihed. Oklahoma har haft noget at kæmpe for hele sæsonen, og har det stadigvæk. Øhm, 
men attituden hos Harden er jo lidt mere mild, kan man sige. Altså, der, der er jeg helt enig med dig. Westbrook er jo mere ej, og det er jo både på dommer og på holdkammerater og på sig selv, og, og på banen og på bolden og på kuren. Altså, han er jo simpelthen så sur hele tiden, synes jeg, på den fede måde. Men, men jeg kan godt se, at, at det, den, den mere venlige spillestil, eller det mere venlige hold, det er Houston. Så der er, det er nok den mere venlige spiller, vi ser i Harden. Det er nok rigtigt. Det var som nævnt i søndags, at Houston og Oklahoma stod over for hinanden, og det var bestemt en kamp, vi alle sammen havde glædet os til. Men hvis der nu skulle være en anden kamp i den forgangne uge, som Peter Wang havde glædet sig til, så var det tirsdagens opgør mellem Portland Trailblazers og Denver Nuggets. Det var nemlig en direkte duel om 8. pladsen i Western Conference. 8. pladsen, der jo er den sidste slutspilsgivende plads i de to NBA Conferences. Og med en sejr på 122-113, ja, der overtog Portland Trailblazers faktisk 8. pladsen fra Denver Nuggets. Peter, det var en kamp, du har set frem til. Hvad er dit take på tirsdag? Ja, men den, den levede jo op til det. Altså, Denver var foran med tre point efter første periode. Den er næsten lige ved pausen, når Portland er op med to. Og, og det, der, jeg synes, der var rigtig, rigtig interessant, det er jo, at, at Josef Nukic går ind og spiller. Jeg ved ikke, om det er hans bedste kamp nogensinde, men i hvert fald er den deroppe af. Han slutter med 33 point, 16 rebounds, blokerer tre skud og skyder 12 for 15 fra gulvet. Altså, han brænder tre skud. Og, og ligner bare den monster, og han er altså hovedårsagen til, at Portland har, har fundet deres identitet, har fundet deres spil. Altså, de har spillet klart bedre efter All-Star Break. Altså, det er de varmeste hold i NBA. De er 13-5. Denver på den anden side har spillet fint også. De er gået 10-8, men, men det er jo... Altså, jeg synes jo virkelig, at Denver må sparke sig selv bag i, når de tænker det her trade tilbage igen og siger, skulle vi have taget fat i Plumlee og sendt Nurkic den anden vej? Det er godt, at vi ikke kan bruge Nurkic, fordi vi skal bruge Jokic. Det er også fint nok, men har vi så ikke næsten gjort os selv en bjørnetjeneste ved ikke bare putte ham på bænken? Og så tænk på det her næste år. Vi har givet Portland et våben nu, som bliver brugt direkte imod os i den direkte kamp om en plads i slutspillet. Det synes jeg er interessant, og jeg synes, uh, Nurkic han må løbe rundt og være verdens lykkeligste uh, store center. Altså, det, det er jo helt vildt at spille sådan en brandkamp mod sit gamle hold, og så overtage 8. pladsen. Portland blev ført an af CJ McCollum, der blev kampens topscorer med 39 point, og så, som Peter han nævnte, den tidligere, det må nok et spille Josef Nukic, 33 point, 16 rebounds, 3 blocks. Og jeg synes det egentlig bare, Peter, når du siger, at han må være den øh, lykkeligste mand i verden, så synes jeg da bare, at vi skal høre, hvad den store Bosnier havde at sige efter sejren over Denver Nuggets. Josef, a huge game against your former team. What do you do? You go and get a career high. Just how personally satisfying was this win for you? I kind of feel no fever go a little bit away, so I need to bring back. At one point, all of Moda Center chanting Yusuf Nurkic. How much did they help you tonight? I need to see him every night here. I mean, it's and I enjoy playing here, man. I love it. How do you keep this momentum, Nurk, and get that win over Houston? You know, when I came here and I said that we want to be in a playoff team, so we kind of be, you know, off there. So we right now there, and I wish those guys happy summer. Ja, sådan lød det altså fra den store mand fra Tusla i Bosnien, efter Portland Trailblazers sejr over Denver Nuggets. Han fik altså lige sagt øh, god ferie til Denver Nuggets, yeah. sin tidlige holdkammerater. En lille smule flabet. Godt at se en stor mand med en stor selvtillid, også snakker selv om Nurk Fever i Portland, som han lige skulle have tilbage. Og det var det altså, altså derfor, åbenbart, han præsterede de her 33 point. Det var jo et Trailblazers syvende sejr i deres seneste otte kampe, og det bliver interessant at se, om Oregon-holdet kan beholde 8. pladsen i de sidste otte kampe her i grundspillet. Vi fortsætter vores lille tur rundt omkring i verdens bedste basketballliga, og inden vi hopper tilbage til Eastern Conference, så er vi lige nødt til igen, igen, igen at tage hatten af for San Antonio Spurs og understrege, at vi ikke har glemt den, vi undervurderer dem ikke, og vi holder bestemt øje med dem. Men altså, Spurs kvalificeret til slutspillet for 20. sæson i træk. Og grunden til, at jeg lige tager det her op, det er, at efter NHL-holdet Detroit Red Wings ikke formåede at kvalificere sig til ishockey-slutspillet her den anden dag, ja, så endte deres stime af sæsoner med slutspilsdeltagelse, altså i den her sæson. Det blev til 25 sæsoner i træk for Red Wings, og det hold i de store nordamerikanske sportsligaer, der nu har rekorden for flest gentagende gange i slutspillet. Ja, I har nok gættet det. San Antonio Spurs. Peter, vi har snakket vidt og bredt om... Jeg vil gerne kalde det et fænomen, San Antonio Spurs, der er jo også i år er blevet det første hold i NBA's historie til tre sæsoner i træk og har besejret alle hold i ligaen. Tim Duncan er væk, Manu Ginobili er væk, Tony, nej han er ikke væk, men Tony Parker og Manu Ginobili er deres karrieres efterår, det er det, vil sige. Men maskinen i San Antonio, den kører bare videre. Jamen altså, det, det er vildt. Og heldigvis glemmer vi dem ikke. Altså, det, det er historisk, det de gør. Og, og, altså, jeg, jeg, jeg kan ikke andet end at sige, at Greg Popovich... Der er ikke nogen, der taler om ham som coach of the year. Det, han har formået igen med det her hold, det er altså vanvittigt. De ligger lige nu, nu tabte de godt nok noget af en, 
Altså det var en bet at smide kampen i nat til Golden State, det kan vi godt snakke om om lidt, men, men det var nok mere Golden State, som spillede godt. De er 57 og 17 lige nu, en winning percentage på 77 procent. Det eneste, der har været konstant alle år igennem, det er Greg Popovich. Duncan er der ikke længere, der er ikke nogen som helst undskyldninger, man kan ikke sige, at oh, du har en superstjerne, som gør det hele for dig. Nej, her der er det træneren, der er superstjernen. Han formår at vride alt ud af alle de spillere, han har omkring sig. Jeg, jeg er dybt, dybt imponeret. Og hvor er de gode? Hvor ser de godt ud, selvom de tabte i nat? Det er virkelig et godt hold, og 20 år i streg i slutspil, altså det, det fatter man jo ikke. Og igen, altså det første hold, der tre sæsoner i træk, slår samtlige hold i ligaen ja, over en øh, sæson. De var, de var foran med 16 over Golden State Warriors i nat, men endda altså med at tabe 110-98. Peter, jeg ved, du har siddet og set øh, højdepunkter, hvis ikke hele kampen. Hvad var det for en kamp, vi så i nat? De havde muligheden for at sweepe serien mod Golden State Warriors, hvis de vandt i nat. Det gjorde de så ikke. Nej, og det var øh, Golden State kommer. Det er en back-to-back, bagenden af en back-to-back, øh, og, og spiller, hold, hold op, de spiller godt. De tæver Houston, så kommer de til San Antonio, og så tæver de dem, og Steph Curry ligner Steph Curry øh, fra gamle dage, altså, og der tænker jeg bare på sidste sæson. Han stopper op og skyder vanvidstræer, han laver funky driblinger, han kommer til kurven. Altså, han bruger virkelig sin hurtighed mod den her, det her meget store hold fra San Antonio. Um, og et eller andet sted er jeg begejstret for, at Warriors vinder den, sådan at, at vi nu kan se, at de her to kan mødes i en conference finals, og det bliver, altså det, det bliver noget af en kamp, fordi det er, som jeg ser det, og har været det hele sæsonen, så er det de to klart bedste hold i ligaen. Altså det, det er ærgerligt, de er placeret i Western Conference begge to, man burde have en finale mellem dem, fordi det er altså det er en fornøjelse at se dem spille, men det er Steph Curry der tilbage. Og husk nu lige på, Kevin Durant er ikke med. Altså vi har stadigvæk et Warriors hold, som slår et spørgsmål uden Kevin Durant. Det er vildt. Er du i tvivl om noget som helst i forhold til styrkeforhold mellem de her to klubber? Nej, det er jeg ikke. Altså, jeg, jeg tænker, uden Durant kan Golden State Warriors vinde mesterskabet, men, men der, er, der er rigtig... Altså, der, der bliver vejen svær. Der har de ikke... Deres magn er ikke ret stor. Hvis Kevin Durant kommer tilbage, og det tyder alt på, og ligner han bare sig selv nogenlunde, så vil Golden State Warriors gå ind i slutspillet, som vi gik ind i sæsonen, som kæmpe favoritter til at vinde mesterskabet. Altså det, det har ikke ændret sig overhovedet. Jeg vil sige, det er nærmest kun blevet bekræftet de sidste to dage. Houston er i min bog chanceløse mod Golden State. Altså de, de, ser, altså de yder god modstand, men selv uden Durant, der vinder de. Og så kommer de dagen efter og tager sig af spørges efter, hvad, jeg tror også nok, det var 22 de var nede med. Men altså, det, det er fuldstændig ligegyldigt, om det var 16, eller hvor meget det var. Øhm, altså, det, de ser imponerende gode ud, og det er altså, som sagt, uden Kevin Durant. Nu har vi snakket Houston Rockets, vi har snakket San Antonio Spurs. Hvis vi lige skal gøre den her Texas trio øh, færdig, så er vi også nødt til at nævne Dallas Mavericks, fordi i år bliver faktisk første gang siden 99-2000-sæsonen, at Dallas Mavericks ikke får en winning season, altså en sæson med flere sejre, eller, eller flere sejre end nederlag, hedder det. De er 31-43 lige nu, og otte kampe tilbage. De kan altså ikke nå op og få flere sejre end nederlag. Og den eneste afstikker, det er 2012-2013-sæsonen, hvor de fik 41-41. Den tæller vi altså som en slags winning season. Men altså, det Flot run fra mesterne fra 2011 Dallas Mavericks. Her i vores lille gennemgang af seneste nyt af fra verdens bedste basketballliga, så springer vi lige tilbage til Eastern Conference, hvor vi jo startede podcasten her. Og så skal vi huske at nævne Washington Wizards. Og jeg ved godt, Peter, at NBA's divisioner ikke har den store betydning længere. Så... Ja, det har de så. Det har de så alligevel, fordi Wizards er nok alligevel glade for at have sikret sig førstepladsen i Southeast Division for første gang i 38 år. Southeast Division, der består af Washington Wizards, Atlanta Hawks, Miami Heat, Charlotte Hornets og Orlando Magic. Peter, jeg har spurgt dig om det tidligere, nu gør jeg det lige igen. Når vi kommer til slutspillet, det her Wizards hold, nu har de vundet divisionen, det er stor kado til dem for den præstation. Kan de lave ballade, når vi kommer til slutspillet? Det kommer an på, hvad ballade er, fordi... <laughs> jeg er meget vag i min definition af det. Er du nervøs, jamen, Peter? Jamen, kan de på... lave ballade? Altså, og... Ja, de kan lave så meget ballade, at de kan nå til, til Conference Finals. Og det samme kan Boston, og det samme kan Toronto. Altså, der er tre hold, som alle sammen har i min bog en lige mulighed. Altså, det kommer an på, hvordan de bliver matchet op. Hvornår man løber ind i Cleveland Cavaliers. Altså, lige nu er det Raptors, der møder Cleveland i anden runde, hvis sidningerne passer så er det Washington og Boston, der møder hinanden i anden runde. Der bliver jo så en vinder der, der, der kommer til at møde Cleveland. Altså Wizards kan... Det er et virkelig godt hold, og specielt efter, de har fået opgraderet deres bænk. Altså Bogdanovic har jo gjort præcis det, han skulle. Han rammer sine træer, og han kan komme med noget scoring punch. Og det er rigtig fint. Jennings kan i momenter være, være umulig at spille over for. Og når han er ringe, så kan man sætte ham ned. Det er rigtig fint. Ian Mahimni er tilbage på banen. Så lige pludselig har de... 8, måske endda ni spillere, som kan, som kan komme ind og give noget. Så Washington er bestemt et hold, man skal forholde sig til. 
Og grunden til, at jeg lige siger det her med divisionstitlen, det har ikke noget som helst at gøre med, at de kan hænge et band op, for det er jeg ligeglad med. Men det bliver vi ude i de her tiebreakere. Øh, og der spiller divisionerne stadigvæk ind, hvilket er fuldstændig horribelt, men det gør de. Hvis du er samme, altså har samme record som et andet hold, så er det først indbyrdes opgør. Og hvis det så er 2-2, lad os nu sige, at de står 2-2 med Boston, så er det, hvis man vinder egen division, så bliver man seedet over. Og bagefter kigger man på conference record, men man får altså en lille bonus for at vinde egen division. Også selvom det hold, man er matchet op imod, altså record-wise, ikke er i samme division. Det er jo fuldstændig latterligt. Men, men sådan er det. Så man har en lille fordel, umiddelbart, hvis man har vundet divisionen. Og de er altså 11-6 her i marts, hvilket er den næstbedste record i Eastern Conference i måneden marts. Kun overgået Milwaukee Bucks, der er 13-4. Flot gået af Wisconsin-holdet. Tror du på, at Boston, Washington eller Toronto kan slå Cleveland? Altså har du det sådan, at, at du går ind øh, til... Hvis a, a, og alle folk er raske. Alle spiller alle på alle hold er raske. Alle, alt er lige, og jeg er lige ved at sige, øh, glem, hvem der har hjemmebane. Lad os sige, det er en, en kamp 7 i øh, Aarhus Arena. Altså, hvem, er, er der nogen, der kan slå det her Cleveland-hold? Af de her tre? Altså, tænker du det? Altså, Washington har, har tævet dem en gang, og tabt en anden hold. Jeg, 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 jeg sidder og tænker, om våbnet mod LeBron James historisk har været at have to mand, du kunne bytte på, om der sådan kan slide ham op. Så tænker det jeg, to, jamen, det er også, så, der er Toronto. Så har, ja. vi, så har vi en matchup, Kyrie Irving Kai og Kyle Lowry, de kan ikke dække hinanden nogen af dem, så den går nok lige op. Åh, <laughs> oh, Kyle Lowry er god. Han, han skal nok dække op. Altså, jeg, jeg, jeg tror også, altså, jeg tror umiddelbart, at hvis alle er skadesfri, så er Toronto den mod Cleveland, den værste modstander. Altså det, det bør forsvarsmæssigt være det hold, som Cleveland har sværest ved at, at score imod. Men alle tre hold har vel slået Cleveland i år? Jamen ja, ja. Og altså, den eneste grund til, at jeg sidder og, og tænker, ej, Cleveland er favoritter, det er jo fordi, jeg historisk går tilbage og ser, jamen LeBron, han plejer bare at tæve dem alle sammen. Han har slået Toronto, jamen er det, er de, er det 9-1, han er over de seneste gange? Altså det det er voldsomt at, at lægge det hele på skuldrene af en spiller, men det er faktisk det, jeg gør. Og jeg sidder og kigger på stillingen lige nu, og de ligger jo fuldstændig af point. Altså Celtics har lige haft førstepladsen, og alligevel sidder man med en fornemmelse af, når vi slutspillet, så vil Cleveland gå ind og være det klart stærkere mandskab. Ja. Måske, måske er det bare fis i en hornlygte. Måske er han slet ikke så god længere, LeBron. Jeg er bare nødt til at se det først. Altså jeg, jeg er virkelig nødt til at se ham tabe mod et Eastern Conference hold i, i en slutspilserie. Og det har han ikke gjort i seks sæsoner i træk nu, så... Nej, altså, og han har ikke... Han har nærmest vundet i første runde. Han har, han har swept første runde, jeg kan ikke huske, hvor mange gange. Han har vundet på udebane i alle serier. Altså, det, det er... Han er så vild. Og ja, jamen, det, det var, jeg sad bare lige og, og tænkte, om, om du havde en fornemmelse af det. Ingen fornemmelse. <laughs> Overhovedet. Lige for, lige for at gøre Washington færdig. Deres record lige nu er 46-29 troldmænd. De jagter 50 sejre i en sæson, hvilket er første gang siden 78-79 sæsonen, at det sker for Wizards franchises. Dengang der hed de Bullets i øvrigt. Men dejligt med lidt succes til hovedstadsholdet. Og nu er vi er i Eastern Conference. En anden nyhed, jeg lige synes, vi skal have med, det er måske mere personlig præference, det er, at vi nu har fået Lance Stevenson tilbage hos Indiana Pacers. Den 26-årige shooting guard har skrevet under på en treårig kontrakt til ca. 12 millioner dollars. Stevenson var jo free agent, efter han blev kottet hos New Orleans Pelicans og Minnesota Timberwolves. Han erstatter Rodney Stocky, der blev skadet i tirsdags, og derefter blev kottet fra holdet. Nu er der måske nogen derude, der sidder og tænker, hvorfor, hvorfor sidder de og snakker om Lance Stevenson? Han har ikke haft nogen betydning i ligaen de sidste fire sæsoner. Og nej, det har han, det har han måske nok ikke, men da han havde succes og betydning i ligaen, så var det hos Indiana Pacers, hvor han næsten blev All-Star, var en fantastisk spiller, og grund til, at jeg tager ham op, Peter, fordi jeg har lagt mærke til, at du, at du, du ofte snakker om den her forskel på det nye og det gamle NBA, og det er selvfølgelig, nu snakker du også om tidligere Steph Curry, og det snakker vi bare om Steph Curry for tid, sidste sæson, og det er jo ikke fordi, at Stevenson nødvendigvis er lost in translation mellem de her to perioder, som, øh, som vi har opfundet her. Der, hvor det er sjovt at tage Lance Stevenson frem, det er, at han faktisk førte NBA i triple doubles i 2013-2014 sæsonen med fem styk. <laughs> Jamen, det lyder jo helt sort. Og det, 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 er kun, det er kun tre år siden, at Pacers var et potent tophold. Lance Stevenson førte an i NBA med fem triple-doubles i en hel sæson. Herefter der er der stået Russell Westbrook på triple-double-listen, hedder det. Han har ført lige en tre sæsoner i træk i triple-doubles 11, 18, og så i år afsindelig 38 den seneste her i nat. Den her store forøgelse, Peter, af triple-doubles i NBA, er det et resultat af spillerudvikling, eller er det et resultat af spillestil i ligaen? Ej, jeg vil sige, det er mere spillestil, fordi øh, det er ikke gået så hurtigt, at øh, Russell Westbrook er blevet så meget bedre en spiller, end han var for tre år siden. Øh, der burde han jo så også have lavet 40, 
triple-doubles. Altså det er, fordi der er så meget fokus på, at man skal aflevere ud til skytter. Vi øhm, ser rigtig mange frie skytter, fordi man kan angribe kuren. Forsvaret må ikke bruge det her handchecking. Altså det, det, er meget, meget, det er meget vanskeligt for forsvaret at, at holde angrebsspillerne væk fra feltet. Så der er en enorm fokus på at komme tæt på ringen, aflevere bolden ud. Altså drive and kick er, er blevet, blevet meget moderne. Så, så jeg tror, det er en del af det, at der kommer flere assists ind, fordi skytterne er frie, fordi banen er blevet større. Man står, hvis man kigger på Houstons hold, står man jo nærmest helt op ved midterlinjen og helt ude ved sidelinjen. Man bruger virkelig alle de meter, alle de kvadratmeter, der er på sådan en basketbane. Så jeg vil sige, at det, det er mere spillestil, end det er, altså, at, at spillerne er blevet bedre. Og nu vi, vi ser vi alle de her trepoingsskud. Det giver selvfølgelig flere assist, fordi man er mere fokuseret på det. Men det giver jo også flere øh, lange rebounds, som falder ned til guards og yes. spiller væk på kuren. Og det er derfor, at Ross, eller en af grundene til, at Russell Westbrook kan have mange triple-doubles. James Harden kan have mange triple-doubles, selvom de spiller længere væk fra kuren. Der kommer længere rebounds. Altså lange skud, lange rebound. Det er, det er ja, fuldstændig rigtigt. Men fra 13-14 sæson, hvor Lance Stevenson førte af med fem styk, nummer fem på listen i år over triple doubles. Alfred Payton har fire triple doubles i den her sæson. Det siger jo også meget godt, at en point guard for Orlando Magic, der ikke spiller særlig godt, kan have fire triple doubles, men øh, ja, det var lige en altså sidehistorie. Han kan jo heller ikke skyde, om det galt hans liv. Altså, øh, men han kan komme til ringen, og så kan han netop, han er en god rebounder, og så sætter han jo andre spillere op. Øh, det er måske mest point, der kommer til at sni, øh, knibe for ham, ja, når han skal det, triple doubles. Jamen det er lige ved, altså Rondo var vel egentlig den første, vi så af den der slags, som havde, havde gode triple-doubles. Har også og ført NBA i triple-doubles over en sæson. Ja, var tæt på triple-doubles ofte, fordi han var en, en, en rigtig, rigtig dygtig rebounder fra sin position, men, men heller ikke kunne skyde altså det samme med Lance Stevenson. Det var også sådan, han gjorde. Men nej, hvor jeg da håber, at han nu med lidt ro på en, en treårskontrakt, hvor de første to år er garanteret, at vi så kan se noget af det spil, han lavede i Indiana, fordi han kan nogle ting. Altså det, det er der slet ingen tvivl om. Hvis han får lov til at tro på det, hvis han får lov til at få bolden, og få lov til at drible ned på foden en 3-4 gange, uden at blive sat ud på bænken igen. Altså så, der er en plads, der, der bør være en plads til Lance Stevenson. Altså han, ligaen er mere værd, når Lance Stevenson er med, sådan med at putte det. Og det er selvfølgelig ikke den samme træner, som han havde sidst, han var i Indiana. Det var Frank Vogel, der netop er træner i Orlando. Nu er det selvfølgelig Nate McMillan, der træner Pacers. Peter, sidste punkt på dagsordenen, det er et hængeparti fra sidste uge, hvor Oliver Fram bad os om at sætte vores perfekte hold med de bedste spillere, der skulle kunne sammen. Og vi har, vi har snakket lidt frem og tilbage om, hvordan vi skulle læse den her opfordring fra Oliver, om det er de mest omgængelige spillere i ligaen, eller det er vores præferencer til spillere, eller hvordan det nu er. Nu har vi gjort det sådan, at Peter han har sat sit favorithold. Jeg har valgt at kalde det The Peter Wang All Harmony All Stars. Og så har jeg fundet et par såkaldte chemists til bænken, altså spillere, der er gode til at sørge for, for god moral og øh, kulturbærer og, og lignende. Så Peter, hvis du har dit hold klar, så går du bare i gang. Jamen, jeg har jo jeg jeg gået all på det her. Altså, jeg har virkelig brugt meget tid på det, fordi jeg synes, det, det er super sjovt. Så jeg er, jeg er langt længere end det Jeg har et lovey-dovey-hold. Altså dem, som jeg tror, vi kunne fungere sammen, samtidig med, at de vil have en realistisk chance for at vinde den NBA-mesterskab. Så det er ikke bare fem spillere, som skal løbe rundt og holde i hånden og plukke blomster sammen. Det skal også være et hold, der er, der er potente og som kan vinde. Og der har vi jo selvfølgelig... The Lobby Dobby, Peter Wang, All Harmony, All Stars. The Lobby Team. Min startende point guard, det er Steph Curry. Altså, han gør alle glade. Han har aldrig trådt... Jeg tror aldrig... Jeg tror ikke, han slår myg ihjel. Jeg tror, han putter dem i et glas og lukker dem udenfor. Altså, har, har vi nogensinde hørt ham gøre noget som helst? Er det verdens sødeste lille dreng? Altså, han har fået fuld skæg nu, og det ser, det ser også sødt ud. Altså... Han er min startende point guard. Yes. Så har jeg øhm, på, på min shooting guard, CJ McCollum. Han er også sød. Hvem har nogensinde sagt noget ondt om ham? Og han bomber en tør træer, så samtidig med, at han kan score point. Han scorede til 39 i den her kamp mod Danmark. Så er han også bare sådan en, alle kan lide. Så har vi Kevin Durant. Uh. Altså, jeg ved godt, Russell Westbrook er sur på ham, og Oklahoma's tilskuer er sur på ham nu. Men han har ikke gjort noget forkert. Han har forladt en kontrakt, efter han har spillet den ud. Han er kommet til et hold, fordi han gerne vil dele bolden, fordi han gerne vil smile igen, fordi han gerne vil være glad. Og vi kan se, at han løber rundt i street clothes og er glad ud på bænken. Og vi kan se, at hans holdkammerater giver ham high fives. Alle er glade for Kevin Durant. Han skal være med. Ja. Kawhi Leonard. Alle vil spille sammen med Kawhi Leonard, fordi Kawhi Også selvom han ikke tager dem i biografen bagefter. Han tager dem ikke i biografen, men han vil gerne gå med, hvis du giver en billet. Og han er <laughs> utrolig sød. Altså, det kan man jo se. Han har store hænder, men... Øhm, og et stort hjerte. Stort hjerte, store hænder, dækker op, og der er aldrig noget piv med ham. Og så man in the middle. Jeg er ked af det. Joel Embiid kommer til at sidde på bænken, fordi han er skadet, men han er med på mit hold. Han kunne godt have været der, fordi han er da også bare så likable. Men så er det Anthony Davis. Um, 
han spiller for et crappy hold, og har ikke overhovedet brokket sig endnu. Alle må kunne lide at spille sammen med Anthony Davis. Kan det hele. Det her hold, Perry, McCollum, Durant, Kawhi Leonard, Anthony Davis, ville kunne vinde mesterskabet. Og de vil elske hinanden. De vil holde i hånd hele tiden. Jeg tror, de vil sove i bunkbeds, og det vil være... Et fantastisk hold. Der vil blive skudt nogle træer. Det vil, det vil jeg give dig. De kan skyde træer. De kan dække op. Du kan tro, jeg tænkte det hele igennem. Mm. Altså, mit største problem, det er guards. Altså, kan Curry og McCollum sammen, kan de dække op? Og så har jeg tænkt, ja, det kan de. Hvis de har Kroy Leonard, Anthony Davis og Kevin Durant til at hjælpe dem, så er det her hold umuligt at dække op selv. Og de kan samtidig dække så godt op, at, at det bør være muligt at vinde mesterskabet. Og hvem er din træner så til det her Lobby Dobby All-Star hold? Jamen, der er, altså, det har jeg faktisk ikke tænkt på, hvem det burde være. Øhm, Mens du lige men... tænker, så kan jeg lige informere om, at ESPN her den anden dag, de, jeg tror, mener faktisk, det var i går, de gjorde, det ofte gjorde de en liste over, øhm, ja, altså top coaches, coach ranking from top to bottom, altså hvor de har, har nogle parametre, hvor, hvordan de bedømmer træner i NBA, og nummer et er selvfølgelig Greg Popovich, som vi har snakket om tidligere, lige efter ham, Steve Kerr, Brad Stevens, Eric Spolster fra Miami Heat. Hvem tror du, der ligger i bunden af den her liste, Peter? <laughs> Hvem, ligger i bunden? Hvem tror du, eksperterne vurderer til at være den dårligste træner i NBA? Øh, Earl Watson. Nej, han er nummer 4 for bunden, faktisk. Nummer 4? Den dårligste træner i NBA? Det er selvfølgelig mm. en, en formel, de selv har fundet på, de, de gode mennesker hos ESPN, men uh, jeg synes, <laughs> er det, jeg synes det, det er lidt en sjov liste at lave over the, the best and great, the greatest and worst coaches. Ja. ESPN op og, og se, at jeg var den dårligste træner. <laughs> det er også det. <laughs> men det, det er faktisk Fred Højberg hos Chicago Bulls, der har fået... Ej, efter deres parameter 3,49 i rating. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men... Ja, men det, jeg lige vil sige, hvis du har givet mig fire sekunder mere, så tror jeg faktisk, jeg var kommet frem til det også, fordi det er jo et hold, der i den grad har været dysfunktionelt. Fred Højberg sidst, Jeff Horner sæk, anden sidst, Alvin Gentry ja. fra New Orleans Pelicans fjerde sidst, og så Watson og Nate McMillan, som vi nævnte tidligere, til bunden. Jamen, de bund faktisk, det, burde, det burde faktisk have været... At de, de burde ligge lige til højre benet, hvis jeg tænker mig om. Altså, det, det er de to hold, som har været, været klart mest besynderlige i den her sæson. Så, så jeg kan egentlig godt forstå det, men jeg, jeg synes også, det er en led liste at lave. Men er, er, du kommet, er du blevet klogere på din træner ja, tit, holdt, ja, det er, ja, det er jeg. Altså, jeg vil ikke tage, jeg vil, jeg vil ikke gå med, med Popovic. Jeg tror, han bliver for sur. Altså, han bliver så vred, hvis det er, de laver fejl. Så der, der vil jeg gå med Eric Spolstra. Ja. Spolstra er, øh, er bare, han er bare et venligt menneske. Altså, han, ja, han, vil kunne, han vil kunne bære det her. Jeg synes også, Steve Kerr har, har været sur nogle gange, hvor man tænker sådan, hvad? Hey, Steve Kerr, du plejer da ikke at være så vred. Spolstra, han æder selv de mest besynderlige Hassan Whiteside-beslutninger. Det her hold, der vil der slet ikke blive sådan noget, så noget, så han vil være den perfekte træner til det her hold. Og du har jo selv mødt ham en gang, også overordentlig ja, venlig. Da... Han er simpelthen så venlig, og, og så ydmyg, øhm, og har ikke, han er ikke overlegen på nogen måde, altså, og, og han har jo også i år lavet et fantastisk arbejde i, i Miami, så, så han er træneren. Men jeg har jo lavet mange flere hold, Christoffer. Åh <laughs> oh, oh, gud. <laughs> Ja, man kan jo ikke lave et lobby-dobby-hold, uden at lave et, et, et mofo-hold, altså et morfokker-team. Okay, det er jeg faktisk lidt interesseret i. Det vil jeg faktisk gerne høre. Jamen, har du ikke også lavet et først? Hva, hva, nej, hvad er præmissen for dit mofo-hold? Jamen, det er et hold, som jeg håber, alle hader at spille imod, og som forhåbentlig også vil komme til at komme op og skændes indbyrdes. Det skal være sådan et, et hold, der er... Det bør eksplodere. Okay. Og jeg kan bruge min startende pointer, det er Patrick Beverly. Altså Beverly er jo en, altså han er jo, han er jo forfærdelig at spille imod, men han er jo sådan en, man gerne vil spille sammen med. Men jeg har bare sat ham sammen med nogle spillere, hvor jeg håber, at de kommer til at clashe med hinanden, så det hele eksploderer. Ja. Men det er igen et godt hold. Så Patrick Beverly, Marcus Smart, Draymond Green, Blake Griffin, det er Marcus Cousins. Kan du se de her fem på i sådan et øh, masse slagsmål? Altså, jeg vil elske det. Det, det, kunne, det kunne være så, så fedt. Og de her fem, hvem tror du ville vinde? Altså, jeg, jeg er slet ikke i tvivl. Beverly, Smart, Green, Griffin, Cousins. Et stort slagsmål over 45 sekunder. Last man standing. Det er Marcus Smart. Altså, de andre, de kan bare de kan fise af. Og de skal ikke have nogen træner. Altså, der er ikke nogen, der tør træne dem her. Ikke engang, altså Fred Højbæk, de må gerne få ham, men han løber ud i omkendingsrummet lige så snart, det her hold det er sat på banen. Hvis vi så skal afrunde den her lille hold, snak med mindre, du, du, du har lavet flere hold, hold. simpelthen. Ja. Jeg har fire. <laughs> Hvad er præmissen for dine to sidste hold så? Jamen så har jeg jo også lavet et all-time lovey-dovey hold og et all-time mofo hold. Jamen det må vi hellere få med os så. Ja, det bliver vi nødt til. Yes. All-time hold. Startende guard, Steve Nash. Min shooting guard, Grand Hill. Grand Hill? Ja, de to. Alle elsker de her to. Som shooting guards, no? Ja. 
og du vil have ham som small forward, han kan godt spille shooting guard, det okay. kommer han til i hvert fald. Så har jeg Dr. J, også en som, uh, han er så sød, Dr. J, han dunker også lige i hovedet, men han er sød alligevel. Ham, Nej, kunne, ham kunne damerne godt lide i hvert fald. Ja, ja, alle kunne lide ham, han har spillet ABA og NBA og fantastisk. Ja. Og så selvfølgelig Dirk Nowitzki. Igen, det er the, the big man Curry, der er ingen, der nogensinde har sagt noget ondt om Dirk Nowitzki, og med rette. Fantastisk. Og så til at binde det hele sammen, Tim Duncan. Og det er jo også en fantastisk lineup, der kan vinde et mesterskab. Og de kommer også til at gå i biografen bagefter. Det, det, er, det, det bliver slagsmål om at få lov til at betale. Altså, det, det bliver et godt hold. Ja. Og mit, mit all-time mofo-hold. Må jeg, må jeg gætte på din center? Så langt ja. er jeg med. Bill Lambier? Yes. yes. Men, men jeg har ikke gjort det færdigt, for det var det, var det jeg ville tale med dig om. Jeg har, kun, jeg har to pladser tilbage, og jeg tænkte, at det kunne være en sjov måde at lige lukke den på, at vi to sammen skulle finde de to sidste spillere, der skulle med. Yes. Men min startende point guard... Isaiah Thomas, The Original. Altså mag til lille, smilende, falske point guards. Altså, det, det, det bliver ikke værre end ham på en basketbane. Han, vi har mødt ham også. Han er super, super sød, men er jo så kalkuleret og ved udmærket godt, at han vil næsten hellere brække de ben på banen end at tabe. Altså, han er forfærdelig. Så vi har to Detroit Pistons-spillere her allerede. Yes. Isaiah Thomas og Bill Lane Beer. Ja. Yes, og så har vi selvfølgelig Reggie Miller. Uh. Altså mag til crybaby. Og han er på ingen måde i min øh, bog over spillere, jeg, jeg kan lide. Og han er... Øh. Så jeg altså, Thomas, Reggie Miller, Bill Lambier. Så skal vi have to store folk derind. Jeg ved ikke, hvem det skal være. I don't know. Ellers så skulle vi rykke Reggie Miller en plads op, og så tage, hvad hedder han, uh, Vernon Maxwell med. Vernon Maxwell, ja. Altså han er... Han har jeg også været forbi. Øhm, Spreewell har jeg også været forbi. De der, som, som virkelig kan tabe hovedet. Og Spreewell, det... Han var jo ved at kværke ind. Nej, vi skal da have, vi skal have, hvad hedder han? Ron Artest, selvfølgelig. Ron Artest har jeg også. Men, ben, hvad hedder han? Uh, Rashid Wallace. World Peace og Rashid Wallace. Ja, ben altså, Wallace, navn, Det er jo derfor, vi skulle have mm, den her. Der liste. er mange Detroit-spillere med. Jeg ved ikke, hvorfor. Jamen, det er jo lige præcis. Og, og det var jo også Bad Boys Pistons. Altså, det er sådan genereret omkring dem. Og det, det synes jeg også er morsomt. Men Bill Lambert er selvskrevet. Og altså, Thomas og Reggie Miller, synes jeg, hører hjemme. Og så kan det godt være, at det er... Altså, er det Rick Mahorn? Også en, også ordentlig... en Detroit-spiller, ja. Ja, lige præcis. Også en, en ordentlig bas at komme forbi. Det kan man jo tænke lidt over derude, hvem man synes skulle være med, men der, der er en hel del spillere. Jeg var også inde og google sådan mest hadede spillere i NBA's historie. Og ved du, hvem der, der hele tiden kommer op som nummer et på de lister? Lige inden du siger det, så skal jeg lige understrege, at Peter har et fuldtidsarbejde. <laughs> og samtidig laver NBA podcast her. LeBron James måske? Kobe Bryant? Ja. ja, du har fuldstændig ret. Det er LeBron James. Og det, det synes jeg var sjovt, fordi ham, det var jo den første, jeg nævnte sidste gang, hvor vi havde spørgsmålet. Ja, hvor, det gav heller ikke nogen mening. Altså, jo, det giver mening på den måde, at du vinder, når han er med dig. Ja, men det er men jo ikke det, præmissen for holden er. Så, ja. Altså, den seneste... Jamen, nu, jeg ved godt, det her det stikker helt af, men den seneste historie, der har været ude omkring den her championship-sæson, som Cleveland har. Det første møde, LeBron James har med David Blatt. Har du hørt om det? David Blatt kommer ind. Den første træning overhovedet, han har med holdet, inden de går i gang... Så går LeBron James ind og siger, øh, fis lige af, David Blatt, jeg vil gerne lige tale med alle spillerne uden dig. Og så siger David Blatt, øh, okay. Og så går LeBron James rundt til alle spillerne og fortæller dem, hvad han forventer af dem, og hvad deres rolle på holdet er. Og da han er færdig med den tur, så går de tilbage, og så træner de. Og allerede der går forholdet mellem David Blatt og LeBron James i stykker, fordi LeBron James har nu taget magten i omklædningsrummet, og derfor fungerede det aldrig. Det er, altså, det er en vild historie, ikke? Story, det er ikke noget, jeg har fundet på. Den udkommer i en bog nu her, 11. april. Øhm, så det var et håbløst valg, du havde sidste uge med at starte med ja, LeBron James? Det, det må jeg, det må jeg, et eller andet sted må jeg tage den i mig og sige, ja, det er, han passer ikke ind på Lobby Dobby hold. Så har vi også hørt, at Peter Wang indrømmer, han en gang imellem. Det er sjældent, det sker, men en gang imellem tager fejl. Jeg håber, at det her det var en form for svar, tilfredsstillende svar til dig, Oliver. Hvis du, der lytter med i dag, har spørgsmål til vores podcast, eller forslag til emner, eller til flere hold, som Peter Wang han kan sidde og lave, så skriv dem til os på Facebook-gruppen TV2 Basketball. Det er også her, du kan skrive til Thomas og Peter, når de sidder i NBA-studiet, som de jo gør her på søndag 19.00 af det New York Knicks mod Boston Celtics. Knicks, der jo er uden Joachim Noah de næste 20 kampe, så ham får vi ikke at se her på søndag. 21.30 står den på San Antonio Spurs mod Utah Jazz, som nævnt nummer 2 mod nummer 4 i Western Conference. Peter, vi skal til at runde af for dagens podcast. Har du nogle guldkorn til at slutte dagens afsnit af med? Øh, nej. Du har, ikke, du har ikke et femte hold, du har sat over et eller andet? Nej, men jeg har jo selvfølgelig <laughs> en, altså sådan en lille statistik. Den vil vi gerne have. Som jeg synes kunne være sjov. Den er, den er fra kampen i nat, hvor... Øh, Øh, hvor Oklahoma de vinder der, der, der hedder han 
Russell Westbrook har de der 57-13-11, og der er en vanvittig kamp. Men hvis man kigger på plus minus, Jerry Grant spiller 19 minutter. Han scorer 0 point. Han spiller altså Vogler Home, der er ikke ret mange, der kender ham. Hvad tror du, hans plus minus var på 19 minutter? Plus 30! Hvordan kan du være plus 30 på 19 minutter, uden du rammer noget som helst, som skyder 0 for 3? Ja, det, der kan man altså bare se en spiller, der kan komme ind og gøre en forskel. Han har to, to blokerede skud og dækker op. Og, altså, det, det er sjovt med de her statistikker, synes jeg. Plus 30 med ham på gulvet. Og Westbrook er altså en triple-double med flest point nogensinde i ligaens historie. Det er noget, du ja. kan læse mere om på sport.tv2.dk-basketball. Peter, tak for din tid i dag, og god arbejdsløshed i weekenden. Tak i lige måde. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-podcast. Vi håber, at du kunne lide, hvad vi havde at byde på, at du finder vores podcast igen allerede i morgen, hvor vi sender en ny udgave afsted med et emne, der faktisk er lidt hemmeligt for Peter Wang, men øh, som jeg ved, han vil sætte pris på. Det er i morgen fredag, og ellers så vender vi stærkt tilbage i næste uge med seneste nyt fra verdens bedste basketballliga. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.